0: Un endroit dont on parle souvent sur nos ondes, c'est le collège académique de Nathaniel, un chanteur qui n'est plus parmi nous, mais que nous n'oublions jamais, encore moins sur Canon français. J'ai nommé Serge Gainsbourg et un artiste euh, qui a décidé de mettre en place un concert pour lui rendre hommage et qui est lui aussi euh, un habitué de nos ondes, c'est Steve Kalfa, que l'on connaît aussi comme comédien, comme metteur en scène et que j'ai le plaisir d'accueillir ce soir. Bonsoir Steve
1: Bonsoir, Yael,
0: merci. Merci à vous euh, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur les ondes de Canon français. Alors avant tout, j'aimerais que vous nous expliquiez le nom de ce concert. Ça m'a interpellé. Qu'est-ce que ce concert que vous avez d'ailleurs mis au point avec votre épouse Alix de Konopka euh, Pourquoi le concert intime
1: bah, Pourquoi le concert intime Parce qu'en fait... Euh lorsque lorsqu'on m'a demandé de faire euh, un spectacle autour de en tout cas une soirée autour de Serge Gainsbourg pour rendre hommage à Serge Gainsbourg je me demandais bien par où j'allais commencer comment j'y allais j'allais m'y prendre et, et après beaucoup beaucoup de gestation une période de gestation euh, importante qui n'est jamais très agréable en fait à vivre euh, et ben, tout à coup m'est venue cette idée <rire> il venu cette idée de me dire, mais euh, finalement, euh, Gainsbourg a beaucoup beaucoup parlé dans ses interviews. Il a donné un nombre incalculable d'interviews euh, pour, euh, pour certaines raisons. D'abord parce que professionnellement, et ouais. à juste titre, il pensait que c'était très important d'être présent euh, médiatiquement. Ouais. Et par ailleurs, pour une raison justement plus intime, enfin, en tout cas c'est comme ça que je, je le comprends, euh, il y avait chez lui cette peur cette euh, hantise presque je crois de, de ne pas exister, d'être oublié et de ne pas être aimé et donc euh, c'est en cherchant finalement c'est en allant piquer dans ces dans interviews, dans ce qu'il a pu dire dans ses mots, dans ses phrases et également bien sûr dans les écrits c'est à dire des écrits des textes des chansons que construit en fait ce texte, j'ai construit ce spectacle ouais. et, et c'est là où on entend, enfin j'espère je, je, on va chercher l'intimité
0: D'accord. Alors, alors, justement, euh, Gainsbourg, euh, parlons-en euh, quand même. Hein, il évoque chez tous les francophones quelque chose d'autre, que ce soit le, le provocateur, le génie euh, de la musique et, et des paroles, celui qui, comme euh, peu d'artistes français, finalement, hein, transcende les générations euh, et d'ailleurs les, les pays. Euh, qu'est-ce qui vous a poussé donc à, à, à choisir ce personnage pour ce, pour ce concert et, et, et qu'est-ce que vous cherchez à montrer de l'homme justement qui n'est pas été déjà fait jusqu'à maintenant Vous parlez de, 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 de ce sentiment de, de, de peur de l'oubli euh, que vous avez euh, ressenti euh, parmi euh, les, les interviews que vous aviez consultées. Est-ce que c'est est -ce est ça qui vous a poussé à, à, à parler de lui
1: c'est entre autres ça, euh, avec encore une fois d'abord cette précision, c'est que quelque chose qu'on m'a demandé au départ, et donc j'ai cherché quel, est, quel serait l'angle, oui. comme on dit, l'angle qui pourrait être euh, particulier, qui pourrait euh, euh, faire entendre quelque chose de, de particulier. Parce qu'encore une fois, des, des, des interviews de Serge Gainsbourg, mais il y en a à l'appel, à l'appel, et <rire> on peut les consulter, c'est ahurissant. enfin oui. je, propose, je vraiment, Il y en a énormément, et c'est très bien par ailleurs. Mais... Euh, à un moment donné, il m'est apparu que euh, ce... je, savais, je savais à un moment donné très clairement ce que je ne voulais pas. Et ce que je ne voulais pas, et pas du tout par, euh, par crainte de quoi que ce soit, mais c'était un choix véritable pour entendre autre chose. À un moment donné, il m'est apparu très clairement que toute la partie qu'on connaît, qu'on appelle Gainsbar, c'est-à-dire toute ouais. la partie provocation, toute la partie extériorisée volontairement, très très spectaculaire. Ça aurait été beaucoup plus facile de faire. Ouais. D'un point, point de vue spectacle, si vous voulez, serait évidemment beaucoup plus facile d'aller mettre sur scène tout, tout, tout le côté spectaculaire et scandaleux de, du personnage qu'il a pu être à un moment donné. Mais, mais ça, finalement, ça n'était que pousser à l'extrême quelque chose qui, chez lui, a été présent tout au long de sa vie. Et, et, et qui était très
0: bien connu, oui
1: qui était très bien connu, mais, mais en fait, ça ne servait qu'à cacher son extraordinaire sensibilité.
0: Et sa, et sa timidité, hein, quelque et part aussi.
1: magnifique, moi je dis, je dis magnifique, <rire> timidité et pudeur. Oui. Et, et, et donc, quand on enlève euh, Gainsbourg, c'est-à-dire que, et ça a été une lutte, hein, je ne le, le cache pas, parce qu'au début, même les gens qui étaient autour de moi ne comprenaient pas. C'est-à-dire, sans arrêt, on, même, même par exemple, pour concevoir l'affiche du spectacle, je disais, euh, finalement, le graphiste m'a proposé une affiche, une affiche euh, qu'on qu on peut connaître, qu'on allait on reconnaître immédiatement Gainsbourg, c'est-à-dire avec d'un côté un verre d'alcool, de l'autre côté une cigarette. Et je disais, pas de cigarette et pas d'alcool. Et, il y et, pas, de billette, et euh, pas de billets de
0: 500 francs qu'on brûle à l'antenne. On va
1: brûler exactement. <rire> et il n'y aura dans le spectacle ni cigarette, ni, ni alcool. Et donc, une fois qu'on a enlevé tout ça, cigarette, alcool et scandale, etc., il reste quoi euh, c'était quoi le truc qu'on disait quand on était enfant euh, euh, Bibi et qui sont sur le bateau et, et je ne sais plus qui tombe à l'eau, il reste qui mmh. ben c'est un, un peu ça, une fois qu'on a enlevé le scandale et, et l'extériorité de, de Serge Gainsbourg et, Gainsbourg et ben il ne reste que, véritablement qu'un artiste incroyable mmh. incroyable et avec une, une encore une fois une sensibilité merveilleuse et qui est je, 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 je le dis vraiment ça peut éventuellement paraître surprenant, mais je ne sais pas, et qui est euh, euh, imbibé non pas d'alcool et non pas de scandale et non pas de cigarette, mais imbibé d'amour. Ouais et c'est ça que j'ai voulu qu'on entende.
0: Et que vous vouliez que vous vouliez mettre au grand jour précisément en, en, en annulant le reste des, des clichés qu'on qu connaît tous et qui sont tellement plus faciles pour pour s'accrocher au personnage. Alors sans nous dévoiler tout le spectacle, est-ce que vous allez jouer les plus grands succès du Gainsbourg ou aussi des morceaux peut-être moins connus mais qui vous sont personnellement chers
1: bah, en fait, si vous voulez, d'abord, il faut donner une précision pour ne pas, pour pas mentir, pour ne pas, pas donner de fausses idées aux gens. C'est à la fois un concert et ça n'est pas un concert. C'est-à-dire qu'on va, on va appeler ça, si vous voulez, un spectacle musical. Pourquoi ça n'est pas un concert dans le sens où il y a beaucoup, enfin beaucoup, il y a toute une partie... Euh, qui est parlé, qui est, qui, est, qui est joué, qui est interprété par moi. Okay. Euh, moi, qui, qui, comme si c'était Gainsbourg, qui venait parler aux personnes qui se trouvent là. Et c'est dans ce sens-là, si vous voulez, que c'est un concert intime parce qu'il vient se raconter, donc avec ses propres mots. Encore une fois, il n'y a pas un mot qui soit de moi. Euh, euh, donc, il vient raconter, il vient raconter son parcours et, et, ce a, et comment les choses se sont faites pour lui et comment, au fur et à mesure que la vie est avancée, à avancer, les choses sont venues le blesser, le, le mortifier, le détruire dire, j'en pose ses propres termes. Et donc il y a à la fois toute une partie comme ça directement jouée oui. euh, moi, en tant qu'acteur. À l'intérieur de, 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 de ce texte-là vient, vient se greffer une partie musicale qui est composée euh, aussi bien euh, de, de ses propres musiques, de ses propres chansons. Alors certaines qui vont être, euh, on va entendre directement par lui. D'autres que, effectivement je vais interpréter en direct en live en scène euh, avec un trio de jazz qu'on a qui est venu enregistrer et qui est un trio de jazz qui est très connu en israël qui s'appelle Shlosha. Et pourquoi jazz Parce que c'était une des influences très, très, très fortes de Serge Gainsbourg, le jazz et la musique classique. Et en fait, c'est tout ça que je veux qu'on entende, qu'on mette à jour, en fait, si vous voulez, qu'on révèle non seulement ses paroles, ses mots, mais également ses propres musiques, ses propres textes et ses propres influences classiques, ses propres influences musicales dont il parle, notamment dans le spectacle.
0: Et alors, Gainsbourg, juif, ça on l'a toujours su, mais euh, moins connu était son attachement à Israël, euh, même si on ne peut pas lui reprocher, ça n'a jamais été un de ses étendards. Euh, Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous souhaitez véhiculer euh, pendant ce spectacle
1: non, non, je n'en parle pas parce que, parce que j'ai essayé d'être le plus proche de, de ce qui se passe, Enfin, de ce, ce qu'il pouvait dire. Et en fait, il en, il en parlait très peu. Il ne s'est jamais ouais, caché d'être juif. il Vraiment, il ne s'est jamais caché d'être juif. Ouais. Il, il, c'est dit à un moment donné, pas son attachement à Israël, mais le fait qu'il est juif, c'est dit dans le spectacle, pour, dans un, pour une circonstance très particulière, très précise. Euh, qu il, qu il, encore une fois, ce sont ses propres paroles. Uh -huh. Maintenant, l'attachement à Israël... En fait, ce qui s'est produit, c'était, oui, effectivement, après la guerre des six jours, Tzahal a demandé à Serge Gainsbourg de composer une chanson. Et euh, donc, il a écrit une chanson pour Tzahal. Les enfants
0: d'Israël les,
1: les enfants d'Israël. Il l'a donné à Tzahal, ça l'a traduite en hébreu, et ça a été enregistré par euh, les... Des chœurs, enfin des musiciens de salle, mmh. et ils l'ont enregistré. Et Gainsbourg, par contre, lui, à ma connaissance, ne l'a jamais mise dans aucun de ses albums. Oui, ouais, c'est euh, ça.
0: C'est une chanson qu'on a découverte, je crois même posthume. Hein, je crois.
1: Oui, c'est une chanson qu'on a découverte posthume. Il y a, il y a dans une de ses interviews, justement, euh, à l'époque des Radiolivres, c'était une interview qui était euh, faite par un, un comédien qui s'appelle toujours Patrick Bouchité. Et Bouchité, à un moment donné, lui parle de ça. Il lui dit Mais tu. « Tu, tu, tu t as écrit une chanson euh, pour, pour l'armée d'Israël. Euh, Qu'est-ce qui se serait passé euh, en 67 Tu, 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 tu serais parti là-bas » Et Gainsbourg répond. Et on sent que c'est tout à fait sérieux. Il n'y a aucune dérision, c'est aucune blague. Euh, il n'évite pas la question, alors qu'il passe son temps à éviter les questions dans cette <rire> interview. <rire> et là, il dit « Oui, je serais parti. » Et lui dit « Mais quoi, euh, tu serais parti te battre et Gainsbourg répond, et encore une fois, très sérieusement, il dit « Non, je n'ai pas le temps, mais si ça s'était mal passé, je serais parti, non pas pour me battre parce que je ne sais pas me battre, mais pour mourir là-bas.
0: » c'est
1: très vrai qu'il qu le ouais. dit vraiment. De
0: ah bah, toute façon, si on peut, on peut l'accuser de plein de choses, mais alors il n'a, je pense, jamais menti. Enfin, ce n'est pas quelqu'un qui, qui se cachait derrière son petit doigt, il a toujours dit ce qu'il pensait et pensé ce qu'il disait hein.
1: Mais, mais, mais vous avez raison de le souligner. Vous avez raison de le souligner parce que il y avait euh, c'est une espèce de paradoxe dans lequel il était. C'est effectivement le fait qu'il avait énormément de difficultés à se livrer. Et... Et euh, à se livrer intimement, à parler de lui. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, dans les interviews, c'est incroyable parce qu'encore une fois, il passe son temps à éviter les questions. Euh, et il y a des interviews, par exemple, où on lui pose une question, c'est avec Denise Glaser, je crois. Et elle lui pose une question, euh, perd, enfin, une bonne, une question intéressante. Et lui, il y a un tout petit silence et puis il la regarde et puis il y a un petit sourire comme ça, très gentil. Et puis il dit euh, Si vous voulez. Et il n'y a pas de réponse. Et il lui répond si vous voulez et donc à la fois il y a ce, ce, et, et ça arrive dans plein d'interviews où en fait il évite complètement les questions et en même temps ce n'est effectivement pas quelqu'un qui ment
0: ouais. c'est pas comme les politiciens euh, nous les journalistes on arrive avec nos questions et eux ils viennent avec leurs réponses mais lui carrément quand ça lui plaisait pas bah, il, 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 mais il, il répondait juste pas quoi en fait il esquivait ouais c'est ça pas. Mais il ne mentait pas. Mais il mentait pas, il mentait pas. Alors, il faut quand même que je précise que l'événement se déroule donc, au Collège académique de Natalia, avec le partenariat de notre euh, cher Claude de Breitman, qu'on salue par ailleurs. Et euh, dans le cadre de ces conférences sur la crévité, et il s'agit de la séance inaugurale en présence de son Excellence Éric euh, Danon, l'ambassadeur de France euh, en Israël. Bon, il va y avoir beaucoup de beaux monde. Euh, on vous connaît en tant qu'acteur, euh, que metteur en scène. Vous n'avez pas un peu le trac de chanter
1: ah, c'est la très, très bonne question. <rire> écoutez, alors, moi aussi, je ne vais pas. Vous allez dire, vous
0: allez esquiver ma réponse. <rire> vous allez me parler du, euh, du COP26. <rire> non,
1: non. non, non, je ne vais pas mentir. Euh. euh... Donc, c'est Claude Brightman, effectivement, qui m'a demandé de, 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 de penser ce spectacle. Ouais. Et elle me dit, et au moment où elle me, elle me, elle me demande de penser à ce spectacle, elle me dit puis tu vas chanter. <rire> je lui dis mais tu es complètement folle, je ne suis pas chanteur, il <rire> n'y aucune raison que je chante. Et elle me dit mais si, si, tu, tu, tu vas chanter, tu chantes. Et je lui dis mais bon, je ne comprenais rien en vérité. Et en fait, je c'est qu'elle disait ça par rapport aux deux spectacles précédents qui étaient le chandelier enterré et le mendiant de Jérusalem ouais. dans lesquels effectivement je chantais euh, mais a cappella sans, sans, sans playback, sans, sans, sans musicien derrière et en fait...
0: Mais c'est plus dur de chanter a cappella
1: Oui c'est plus dur mais c'était complètement interprété si vous voulez, c'était les personnages ouais. qui chantaient, c'est-à-dire je ne faisais pas euh, acte de chanteur alors bon bien sûr il fallait faire en sorte que je chante pas trop mal et pas trop <rire> faux mais, mais bon, le truc c'était complètement dans un dans un moment d'émotion d'ailleurs très intense du point de vue du du point de vue de la situation je parle pas de moi évidemment je me permettrai pas de dire ça mais mais c'était dans un moment de, très intense du point de vue du récit et puis voilà les personnages sortaient ces chants dans des moments très dramatiques et très intenses et Claude me dit « mais si si tu chantes tu vas chanter je dis, mais c'est pas possible et je et, et je et je, bon, et alors là, pour le coup, j'ai essayé d'esquiver, et quand <rire> elle revenait à la charge... Attends, ah, parle,
0: Claude Brightman, elle ne lâche pas.
1: <rire> L'idée a commencé à se mettre dans, en moi, et à un moment donné, si vous voulez, et c'est une démarche dans laquelle je me trouve, c'est-à-dire que j'essaie véritablement de me laisser guider par ce que je crois être, et ce que je sens être, la nécessité du spectacle. Et pas par ce qui peut moi me faire plaisir ou par ce dont moi je peux avoir besoin, etc. Je, et j'essaie d'être comme ça aussi bien en tant que metteur en scène que quand je joue. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à concevoir tout ça, j'ai senti que oui, ça pouvait être intéressant du point de vue du spectacle que je chante. Et là, euh, ça m'a fait avoir des cauchemars. Ce <rire> jour-là... <rire> Que oh je continue d'avoir, oh. euh, parce que effectivement, en fait, euh, mais je le dis, je, je le dis, euh, ça me fait prendre énormément, énormément de risques, euh, parce que je, je me mets en position de chanteur. Alors après, quelques fois pour me rassurer, je me dis bon ça va. Il y a plein de chanteurs qui font acteurs, alors qu'en réalité ils n'ont jamais été acteurs. Et puis il y a des acteurs, plein d'acteurs qui qui ont chanté alors qu en leur quand jamais
0: été. Non mais il y a été. mieux, il y a des chanteurs qui chantent faux pendant certains <rire> moments de leur spectacle, et ce sont des chanteurs dont c'est vraiment le métier depuis day one. Donc donc ça aussi ça arrive. Celui qui n'a pas entendu Madonna chanter à l'Eurovision en Israël, ah, il oui. ne sait pas ce que c'est quelqu'un qui chante faux. <rire> c'est
1: oui, oui, oui. vrai, c'est vrai.
0: Pour l'avoir entendu en live, je peux vous dire que c'était la catastrophe
1: ouais, ouais,
0: ouais. Mais j'ai l'intime conviction pourtant que euh, vous connaissant un petit peu euh, vous en tant que personnage votre 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 caractère et que vous êtes quelqu'un de très perfectionniste et que vous vous inquiétez peut-être un peu trop hein, j'ai l'intime conviction que que vous chanterez pas faux et que ce sera très beau euh, un dernier mot sur euh, sur le public que vous attendez ça ça m'intéresse vous savez on, nous ici sur Reka on est une radio de langue et quasiment nos collègues, les russes, les anglophones, les espagnols font écouter à leurs auditeurs des chansons euh, de Gainsbourg. Alors, est-ce qu'il est aussi célèbre euh, au sein du public natif israélien Est-ce que euh, vous vous attendez à avoir beaucoup de tsabarim euh, lors de ce spectacle
1: c'est une super question. C'est une super question parce qu'en fait, et là encore une fois, ce n'est pas du tout médiatique ce que je veux dire, mais je, je fais une vraie réponse. Je ne vais pas mentir. Non plus. Euh, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, en tout cas moi, et puis des gens autour de moi, même si on le savait, mais j'avais oublié. Et, 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 et en fait, il, il y a vraiment des gens qui adorent Serge Gainsbourg. Qu'ils qu adorent Serge Gainsbourg, ce n'est pas ça qui m'a surpris. Mais... Mais il y a vraiment des personnes, et je parle ici, hein, qui connaissent la vie de Gainsbourg. Ah. Alors, je je, je n'en revenais pas, quoi. Je n'en revenais pas des détails, des choses. Qui, ce sont des personnes pour qui Gainsbourg a vraiment, vraiment été un, 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 quelque chose, quelqu'un d'important dans leur vie. Oui. Ça représente pour eux quelque chose de très particulier. Et puis, il y a aussi exactement l'inverse. Des personnes qui ne supportent pas, qui détestent Gainsbourg, qui le détestaient quand ils étaient en France, et qui continuent de le détester. Mais c'est dû, en fait, à l'image, ouais. euh, évidemment, du côté Gainsbourg. Ouais. Et, et donc, il y a une partie de lui qui a été occultée, qu'on n'entend plus. Et, 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 et également, d'ailleurs, avec, euh, avec ses chansons, ses mélodies sont très, très, très jolies. Ouais. Et donc, les mélodies, comme toute mélodie, à un moment donné... Et comme lui, il avait un phrasé particulier et que, et que plus ça avancé dans sa carrière, plus il était là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut ne pas entendre les, complètement les paroles. Et par contre, on va chantonner les mélodies oui. et on perd les paroles. Et quand tout à coup, on remet en exergue les paroles, on se rend compte à quel point c'était un immense, immense artiste on peut dire le mot, c'était effectivement un poète, même s'il s'en défendait par ailleurs. Euh, euh, c'était quelqu'un qui, 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 encore une fois, du point de vue musical, du point de vue sensible, du point de vue de ce qu'il a apporté, de ce qu'il qu apporte, était complètement particulier et, et c'est une très grande beauté.
0: Mais je crois surtout qu'effectivement, l'essence d'un vrai artiste, euh, bah c'est qu'en fait, il ne laisse pas indifférent. On l'adore, on le déteste, on l'aime, on l'aime pas, on l'aime bien, on l'aime moyen, mais en tout cas, il, il ne peut laisser indifférent personne, Sage Garnsbourg.
1: Oui, et, et je crois pour l'avoir pour avoir testé auprès de trois quatre personnes pour avoir testé le spectacle auprès de trois quatre personnes alors qu'on était encore en répétition que c'était pas encore les choses sont pas encore n'étaient pas encore huilées etc mm -hmm. je crois que il y avait volontairement quelques personnes deux personnes qui n'aimaient pas à Gainsbourg et et elles étaient complètement complètement renversées Ça. surprise Ouais. Parce qu'en fait, tout à coup, elles ont entendu, elles ont vu un autre homme. Elles ont vu, elles ont vu, enfin, voilà. c'est le, le, le propos et c'est le but de ce spectacle.
0: Steve Calfa, je vous remercie vraiment beaucoup. Je rappelle que ce concert, que ce spectacle, donc, se tiendra le 14 novembre prochain au théâtre du Collège Académique de Natania à 19h précise. Et que les quelques places qui sont encore disponibles sont trouvables sur francophonie010 euh, bonne chance hein, pour, pour ce concert, ce spectacle qui s'annonce fabuleux. On espère, de, on espère bientôt parler d'encore de, beaucoup d'autres futurs de, de ce genre de, de votre part sur Cannes en français. Et vraiment un tout grand merci. Bonne chance et à très très bientôt.
1: Merci, à très bientôt. Il. Merci encore une fois. A à bientôt.
0: À bientôt.